0: de refuerzo contra COVID-19 a partir de este miércoles, anunció el Minsa. Por otra parte, el pleno de la Asamblea comienza discusión en segundo debate de las reformas electorales. Esto y más en nuestra emisión, iniciamos enseguida en Econios. El Ministerio de Salud confirmó en rueda de prensa que iniciarán este miércoles los operativos de aplicación de una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer a los grupos prioritarios establecidos.
1: Iniciaremos estas dosis de refuerzo, así como lo dijo el señor ministro, con los trabajadores de la salud Adultos a partir de los 55 años, pacientes encamados, personas en asilos y casas hogares, al igual que grupos esenciales. Llevaremos la misma dinámica que llevamos cuando iniciamos esta estrategia en la fase
2: 1.
0: Panamá recibió este martes un nuevo lote con 97.110 dosis de vacunas contra COVID-19 de la casa farmacéutica Pfizer. Se trata del 38 octavo lote de Pfizer que llega para el proceso de inmunización a nivel nacional. Incluyendo este nuevo embarque de vacunas, Panamá ha recibido un total de 7.793.940 dosis contra COVID-19.
2: Clínica Hospital San Fernando Presenta Reporte Epidemiológico
0: Continuamos en materia de salud. El ERT de contagios de Panamá se encuentra en 0.86. Veamos en detalle las cifras del minsa. 469.440 casos acumulados de COVID-19. 250 nuevos contagios. 212 pacientes se encuentran hospitalizados. 46 en cuidados intensivos. 166 en sala. Se reportan 459.657 recuperados clínicamente. Un total de 7.275 fallecidos, de los cuales 3 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.630.863 dosis.
2: Reporte Epidemiológico fue presentado por Clínica Hospital San Fernando.
0: Cambiamos de temas, el Pleno de la Asamblea Nacional inició este martes el segundo debate del proyecto de ley 544 que reforma el Código Electoral de Panamá.
2: La sesión legislativa arrancó con un periodo de incidencias sumergido en insultos y fuertes señalamientos. El diputado del PRD, Jairo Salazar, aprovechó su inmunidad parlamentaria para arremeter contra su colega del partido panameñista, Luis Ernesto Carles. Hoy ese Carles es ministro, hoy él dice que él es el salvador, corrupto. Mieroso era la niñita de, del presidente Varela. La bancada panameñista presentó un informe de minoría contra los retrocesos aprobados por la comisión de gobierno y pidió que el documento se baje al primer debate. Expresa o sustenta la preocupación sobre eh, mantener el fuero penal electoral. Establecer el conteo del residuo eh, de votos dos veces para la adjudicación de curules, el rebajar la prescripción para la investigación en los delitos electorales. Carles alegó estar sorprendido por el espaldarazo que le dio el Tribunal Electoral a las modificaciones de la Asamblea Nacional que desfiguraron los consensos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Yo creo que el Tribunal Electoral está confundiendo un poco su rol. El rol del Tribunal Electoral no es mediar, el Tribunal, el rol del Tribunal Electoral es defender la democracia. En medio de las críticas de sectores que aseguran que los diputados están confeccionando un traje a la medida, el Procurador de la Administración pidió transparencia en la discusión. Debe evitarse que se termine interpretando o sintiendo por parte de la mayoría... De, ...de los ciudadanos, que hay una casta política que considera y cree que las reglas del juego tienen que imponerlas ellos. En esta misma línea, la ex procuradora Alma Montenegro de Fletcher hizo un llamado a los proponentes de las iniciativas a última hora.
1: Los legisladores tienen una obligación, ellos representan a la sociedad y es una doble obligación, porque fueron elegidos para servir... Y si no lo hacen, no están cumpliendo con sus deberes.
2: Paralelo al debate, personas con discapacidad y militantes de distintos partidos políticos exigieron a los diputados inclusión y rendición de cuentas. Félix Antonio Chávez, Económicos.
0: El informe de las designaciones de magistradas de la Corte Suprema de Justicia llegó a la Asamblea Nacional. El presidente del órgano legislativo, Cristiano Adames, no descartó sesionar los fines de semana.
2: Se recibe el informe y ha de proceder, eh, remitir el mismo a la comisión de credenciales para que evalúe los créditos respectivos y los requisitos que se plantean y después someterlo nuevamente al, al escrutinio y, y al debate respectivo en el pleno de la Asamblea Nacional. Estaremos habilitando algunos de los, de los días respectivos que consideremos propios para que la Asamblea pueda asumir ese papel con referencia a las reformas electorales, a la magistrada, al presupuesto general del Estado, a la ley de cabotaje y otras disposiciones legales.
0: El Ministerio de Educación planifica el retorno a clases presenciales para el 7 de marzo del 2022.
1: Nosotros estamos planificando para el 7 de marzo, eh, una vez continúe, eh, eh, termine la semana de carnavales, nosotros tenemos los docentes en su periodo de vacaciones obligatorio hasta el 31 de enero, arrancamos con las tres semanas de capacitación y ajustes. Recuerden de que nosotros también tenemos el programa de recuperación académica. Eh, que es el programa que sirve para aquellos estudiantes que han quedado aplazados hasta en tres asignaturas y lo hemos extendido desde el año pasado no a tres semanas sino a siete semanas que creemos que en ese tiempo eh, a manera semipresencial o algunos quizás virtuales pueden recuperar en vez de tres semanas, así que eso también nos hace llevar el inicio del año escolar hasta el lunes 7 de marzo, creo que esa es la fecha.
0: La ex procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, fue homenajeada por su trayectoria jurídica. En el Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, en los Llanos de Curundú, fue develada la placa que lleva su nombre. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces, abogados y políticos reconocieron su trabajo en la formación y evolución de la institución garante de proteger los intereses del Estado panameño. El presidente de la República, Lorentino Cortizo... Y la ministra de Desarrollo Social, Marinés Castillo, premiaron las organizaciones que participaron de la primera versión del reconocimiento a las buenas prácticas del sello ODS. El presidente Cortizo indicó que el sello ODS son una muestra clara que se pueden hacer las cosas de manera diferente, que todos como equipo somos socios claves no solo para cumplir con la Agenda 2030 y garantizarles recursos a las próximas generaciones, sino que también para revalorizar lo que es importante en el territorio y las alianzas de la participación, la originalidad e innovación de nuestro actuar.
2: Ustedes con su labor, con su entrega están abriendo oportunidades para que nuestro querido Panamá continúe el camino del desarrollo humano equitativo, sostenible, incluyente como merece nuestra gente, buena y noble. Reactivemos juntos tus proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Paramella. Presenta Economía.
0: La Asamblea Nacional y el sector bancario continuaron este martes con el análisis del proyecto de ley que busca regular las tasas de intereses. La iniciativa legislativa fue calificada como lesiva por el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Verguido. El proyecto de ley 420, que consta de cinco artículos, establece que los bancos podrán fijar el monto de las tasas de intereses activas y pasivas de sus operaciones con un tope de 1.25% mensual como tasa efectiva máxima de interés, que de ser violada será considerada una conducta ilícita de usura.
2: Las tasas de interés con topes artificiales suelen eh, reducir la oferta de crédito a esos sectores quienes las redirigen a los sectores de menor riesgo. Entonces, lo que producimos muchas veces es, es eh, eliminación o reducción del acceso al crédito de esos mismos sectores que son los que se tratan de ayudar. Sobre todo en una época como esta, tan difícil, ¿no? en donde ya hay una economía que da sus pasos hacia una incipiente recuperación... Sería eh, extremadamente nocivo eh, en este momento entonces poner topes.
0: La Cámara de Comercio de Panamá pidió al Estado obsesionarse con la generación de empleos y la reactivación económica como lo hizo con la salud en pandemia.
1: La Cámara de Comercio de Panamá celebró su tercera asamblea general ordinaria, donde su presidente José Ramón Icaza rindió informe de sus primeros seis meses de gestión. En discurso hizo llamado al gobierno a pasar de las palabras a los hechos con resultados. La generación de empleos es su principal objetivo.
2: De que el presidente de la República y el gobierno nacional tienen que obsesionarse con la generación de empleo y la reactivación de las plazas de trabajo, como se han obsesionado con el tema de salud, con el tema de vacunación, que en buena hora se hizo y reconocemos ese trabajo, ahora corresponde a obsesionarse con la generación de empleo.
1: También habló de la gestión económica.
2: Y es por eso que nosotros hacemos un llamado a lo que es la austeridad, control del gasto, como lo hemos hecho nosotros en el sector privado para tener mayor capacidad de inversión y poder entonces generar oportunidades para todos los panameños en cuanto a generación de empleos.
1: Para Felipe Chatman sería contraproducente adoptar un programa de austeridad estatal.
2: Haría un programa, lo que le llaman una, un programa eh, de mediano y largo plazo, que prácticamente sea imperceptible, donde le llaman en español la, un programa de amortización del empleo, lo que llaman en inglés attrition. ¿Qué significa eso? Que en la medida que personas renuncian, se jubilan, fallecen o por alguna razón ya no forman, ya no ocupan un puesto en el sector público, siempre y cuando no sea un cargo eminentemente crítico, no se reemplaza.
1: Ante estos pronunciamientos, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que a septiembre registró un superávit en los ingresos corrientes del Estado, pero mantendrá una gestión cautelosa ante el comportamiento de la economía en el último trimestre del 2021.
0: Ciara Morris, Econews. El Ministerio de Trabajo informó de un aumento en la informalidad en Panamá debido al impacto de la pandemia en lo laboral.
2: Tenemos en este momento casi 54%, vamos a tener la cifra aproximada de 777 mil personas en la informalidad, pero de hecho parte de esas acciones que hemos tenido y trabajando en conjunto entre la Cámara y el equipo de gobierno es para producir algunas acciones para atender a los emprendedores, atender a los desempleados. De hecho ellos han hablado de muy interesante que es el tema de la bolsa de empleo y el observatorio laboral, que lo hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo.
0: Panamá registra avances menores para salir de la lista GAFI, así lo reconoció el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor.
2: El Caracara fue recientemente en el mes de septiembre y esperamos que durante mediados de este mes se dé la reunión del, del grupo ICRG, que es el grupo eh, que se encarga de tomar la decisión final de los resultados de, de esta, estos análisis que se dieron. ...y pues nosotros creemos que vamos a tener avances... ...aunque menores, pero avances con respecto a las funciones... ...que teníamos antes y continuamos con esa proyección... ...de salir lo antes posible de las listas... ...pero siempre estableciendo que no es solamente salir por salir... ...sino entender como jurisdicción que necesitamos tener... ...los mejores estándares internacionales obviamente... ...sin menoscabar las capacidades económicas del país.
0: Continúa la negociación de un nuevo contrato... ...entre el Estado y Minera Panamá... ...el gobierno propuso un aumento en las regalías... ...y que la empresa pague impuestos sobre la renta. Actualmente el país solo recibe 2% de este negocio minero.
2: Con lo cual involucra realidades eh, superiores a las que tenemos. Un esquema que también le permita al gobierno nacional... ...tener mayores beneficios si el precio del cobre sube. Temas que tienen que ver con impuestos sobre la renta... ...temas de exoneraciones y, y por eso estamos sentando... A la mesa de trabajo con, con esta empresa, la multinacional, que lo que le hemos dicho es una multinacional tan relevante y reconocida como usted, eh, no puede tener un esquema eh, financiero tan débil eh, para el país como, como tiene que estar Economía fue presentado por Reactivemos Juntos Tus Proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña.